0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de decirle a Israel que invadir la franja de Gaza sería un gran error. Antes, su secretario de Estado, Anthony Blinken, había pedido evitar el daño a la población civil. Y la Unión Europea ha pedido al gobierno de Netanyahu que respete el derecho internacional mientras se defiende de los ataques de Hamas. Aún así, ahora mismo la posibilidad de una invasión terrestre de Gaza por parte del ejército israelí se mantiene. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
1: Cadena ser hoy por hoy con Ángeles Barceló.
0: Hola, muy buenos días. Las exigencias a Israel por parte de la comunidad internacional son claras. El último en remarcarlas ha sido el presidente estadounidense en una entrevista en la CBS. Hay que destruir a Hamas, son terroristas que no representan a los palestinos, que deben ser eliminados, pero... I think it'd be a big Sería un gran error, ha dicho, invadir Gaza ahora mismo. Ha defendido Biden la necesidad de un Estado palestino y ahora mismo la de un corredor humanitario para los gazatíes que eviten más muertes de civiles y la catástrofe humanitaria que ya se está produciendo en la franja de Gaza con miles de personas aisladas y sin espacio para la huida. El mensaje de Biden llega después de que su secretario de Estado instara a Israel a tomar todas las precauciones posibles para evitar el daño a los civiles y llega después también de que la Unión Europea y ha enmendado el primer mensaje que lanzó Ursula von der Leyen
1: Israel que
0: visitó Israel y que simplemente dijo que el país tiene el derecho y el deber de defenderse. Esas palabras la nula mención a la población civil de Gaza y al derecho internacional que les protege le ha conllevado a la presidenta de la Comisión Europea el reproche y las críticas de casi todos. Por eso, finalmente después de esa foto de von der Leyen en Israel los 27 han hecho una declaración conjunta que ha leído el presidente del Consejo, Charles Michel, en la que le pide a Israel respetar el derecho internacional humanitario en su operación en Gaza. Y mientras llegan todas estas declaraciones, la población civil sigue atrapada en la franja, en una situación realmente terrible. Raquel Martís, la directora ejecutiva de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Nos
1: estamos quedando sin agua, sin comida y sin medicamentos. De hecho, hemos empezado a racionar el agua en nuestros refugios. Únicamente estamos pudiendo dar un litro de agua a cada persona para todo un día.
0: La ONU cifra en un los desplazados en la franja desde el inicio de la guerra La única buena noticia para ellos es lo que ha dicho Anthony Blinken To avoid dice que la apertura de un corredor humanitario en el paso egipcio de Rafah es muy urgente, muy necesario, y por eso añadido confía en que ocurrirá, así que con todo esto, con esta foto que no es fija y que puede cambiar en cualquier momento se configura el lunes con la invasión terrestre de Gaza, quizá más lejos tras las declaraciones de Biden, pero con esa posibilidad todavía encima de la mesa y con la población civil gazatí en medio de los bombardeos más fuertes de los últimos días, según informa ahora la agencia Reuters. En Jerusalén está el el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, buenos días.
1: Buenos días, Ángel. Los bombardeos y la falta de suministros básicos, incluida agua potable, como estamos escuchando, están acabando con Gaza incluso antes de que entren los tanques israelíes. La llegada de ayuda humanitaria no puede ser más urgente en localidades de la franja como Yan Yunis, que ha pasado en pocas horas de tener 400.000 habitantes a más de un millón. Ni siquiera quedan bolsas para cadáveres, según la UNRWA. La cifra de víctimas palestinas en apenas 10 días ya supera la acumulada en los dos meses que duró la guerra de 2014.
0: Ahora vamos con más detalle. Y mientras tanto, las manifestaciones pro palestinas se suceden por toda Europa y por el mundo árabe y así sonaba, por ejemplo, la de ayer por la tarde en Madrid. ¡No es
1: una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! Y la Semana
0: Política en España se enfoca bien escuchando estas voces, la de Laura Borràs de Junts. No
1: renunciaremos ni a la unilateralidad ni a cap de los recursos legítimos. Que, que sigue
0: insistiendo en que no renunciarán a la unilateralidad, la de Salvador Illa del PSC.
1: Este conflicto solo será resuelto a partir de aplicar lo que la Organización de Naciones Unidas ha, ha resuelto, que es el reconocimiento de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que puedan convivir. Y la de
0: Lías Bendodo del Partido Popular.
1: Espero que Sánchez no tenga la tentación de utilizar al Tribunal Constitucional en el que ha colocado a destacados miembros de su gobierno y de su gabinete en su estrategia justificativa de la amnistía.
0: Los socialistas siguen los contactos para la investidura de Pedro Sánchez, pero de momento no hay avances, al menos en público, mientras el PP insiste en que se convoquen elecciones. Y la otra noticia del día vuelve a llevarnos a Canarias con una foto muy simbólica de cómo la inmigración está desbordando a las autoridades insulares y estatales. En esa fotografía vemos a varios agentes de la Policía Nacional que han estado custodiando a los migrantes que han desembarcado en Lanzarote en el aparcamiento de la comisaría de Arrecife. Los han sacado sus vehículos y los coches patrulla del garaje y han extendido un puñado de esterillas en el suelo para acomodarlos es la foto más significativa de la crisis migratoria de Canarias que un fin de semana más nos deja cifras por encima del millar de migrantes llegados a los puertos de las islas en Cayucos y además el tiempo porque empieza a notarse ya la bajada de temperaturas, Jordi Carbó, buenos días.
1: Muy buenos días, y donde más eh, lo van a notar, sobre todo ya a partir de mañana, es en Canarias, ya que en el resto del país, durante el fin de semana, el descenso ya ha sido notable, pero insistimos, este calor tan extremo que ha estado presente durante tantos días en Canarias, a partir de hoy, se va a debilitar, y no poco. Eh, la situación para toda la semana, sobre todo, va a estar destacada eh, por la rapidez de los cambios, algo muy típico de otoño, para pasar borrascas de oeste a este a mucha velocidad, y esto va a hacer que por ejemplo ahora, durante la mañana la lluvia caiga con intensidad en Cataluña durante la tarde haga sol pero las tormentas se formen con fuerza en Baleares y también en la provincia de Castellón, en el resto del país alternarán todo el día ratos de sol con momentos de nubes, y a partir de mañana cuidado porque la lluvia ganará protagonismo en la mitad oeste de las temperaturas perdón, de la península, las temperaturas queríamos decir, ahora se notan algo bajas, pero ahí donde haga sol durante los momentos en que no llueva, la sensación será de ambiente un poco cálido.
0: Y un gol de Gavi clasificó a España para su octava Eurocopa consecutiva. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Si es el decimosexto gran torneo seguido, esas ocho Eurocopas y otros tantos mundiales, no falla una cita oficial España de selecciones desde la Eurocopa de 1992. El Noruega 0 España 1 de anoche deja a falta de dos partidos. A España líder de grupo con 15 puntos, los mismos que Escocia, en los mismos partidos también, y clasificados ambos para una fase final, de la que se vuelve a quedar fuera Noruega, que tiene 10 puntos con solo un partido por disputar. Alegría contenida en el seleccionador Luis de la Fuente.
1: Estamos muy felices por haber conseguido este logro tan importante, pero en otros momentos que eran más duros, pues también estaba con la serenidad suficiente para poder transmitir tranquilidad a mi grupo.
0: Logrado ya el primer objetivo de clasificarse, ahora lo que importa es ser primeros de grupo por delante de Escocia para ser cabezas de serie y evitar en el grupo selecciones como Francia, Alemania, Portugal o Bélgica. Para ello, hay que ganar en noviembre en Chipre y a Georgia en España.